0: Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Eu já falei isso? Não, né? Acho que não, né? Glória a Deus. Você está feliz, né, irmão? Glória a Deus. Ó, Já vi alguém com um bloquinho, uma caneta na mão, hein? Deus abençoe. Eis que te digo: quem veio com um bloquinho e caneta hoje receberá uma bênção daqui a três dias. <risos> quem não veio perdeu, hein, não. brincadeira irmão, brincadeira, aleluia, Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Efésios, quem está lendo, eita, Tessalonicenses, diz amém, amém, quem não está lendo, fala misericórdia, ó, oh, tem uns misericórdias aí, hein? misericórdia, Jesus amado, aleluia, Efésios, livro de Efésios, glória a Deus, não, vamos mudar, Deuteronômio, pertinho, Errei por alguns livros, são uns 60. Deuteronômio capítulo 28. Quem tem ouvido aí diz amém. amém. Quem está me ouvindo, diz amém. amém. Quem tem ouvido para ouvir aí diz amém. amém. Ih, irmão, ó. Todo mundo tem ouvido, não tem? Orelha, pelo menos, todo mundo tem. Orelha, todo mundo tem. Ouvido, todo mundo. A gente já pode, se... pode dizer que sim. Agora, ouvido para ouvir. E aí, meu irmão? Será que você tem ouvido para ouvir? Quando chegar no final do culto, eu vou te esperar lá fora e vou saber se teu ouvido estava só para a orelha ou só tu, tu tem ouvido para ouvir. Vou esperar lá fora para fazer o teste. Deuteronômio capítulo 28, vamos orar, feche seus olhos, aleluia, oh meu Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, nós viemos aqui nessa noite Senhor, nós saímos da nossa casa, alguns vieram direto do trabalho Senhor, outros saíram da sua casa, outros já estavam em casa, mas todos Senhor Deus vieram aqui Senhor, por um objetivo, nós viemos aqui, Senhor Deus, porque nós sabemos que esse lugar não é apenas uma casa, não é apenas uma reunião de pessoas. Esse lugar, Senhor Deus, não é um lugar de palestras motivacionais. Esse lugar, Senhor Deus, não é apenas um lugar para nos fazer felizes. Mas esse lugar, Senhor Deus, não é outro, senão a casa de Deus. E Senhor, nós viemos aqui nessa noite porque nós sabemos que o Senhor estaria aqui e nós viemos aqui, Senhor a Deus, porque nós sabemos que a Tua Palavra é pregada nesse lugar. Senhor, e a Tua igreja se reuniu aqui. Senhor, eu quero Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Espírito Santo, eu oro e clamo ao Senhor e Te peço agora, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor fale nessa noite com cada um dos meus irmãos e irmãs que entraram aqui. Senhor, não há nada mais importante do que ouvir a Tua voz. Senhor, e pode ser que alguns aqui, Senhor Deus, nunca escutaram o Senhor falar. Nunca tiveram a experiência de sentir que essa palavra é para mim. É o Senhor falando comigo nessa noite. Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha falar com a Tua igreja nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, que as sementes que serão semeadas aqui nessa noite, elas não caiam no meio de pedras, ou no meio de espinhos, ou no meio de uma terra rasa, mas as sementes que serão semeadas aqui, Senhor, elas caiam numa boa terra. Agora, em nome de Jesus, eu oro e comando a todo espírito maligno que está aqui dentro e que trabalha para distrair que trabalha para, enquanto a tua palavra é pregada, esses demônios que trabalham lançando pensamentos, preocupações, lançando confusão na mente, ou até mesmo tampando os ouvidos, eu ordeno agora em nome de Jesus, que vocês saiam daqui agora, que o sangue de Jesus esteja sobre esse lugar, sobre cada mente, sobre os ouvidos aqui agora, e que os nossos ouvidos estejam atentos, nossos corações abertos para receber a boa semente nessa noite, nós oramos Espírito Santo e te pedimos, fala conosco em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo, Espírito Santo, Espírito Santo. Fala, comigo, fala comigo pessoalmente, pessoalmente. eu quero, eu, quero. Eu, preciso eu preciso ouvir a tua voz, a tua voz. Amém. amém. O livro de Deuteronômio, ele é o livro da repetição das leis. Deus fez questão, irmãos, de repetir, 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 repetir. Sabe por quê? Porque Deus queria que o povo ouvisse de novo, de novo e de novo. Sabe por que Deus precisa falar mais uma vez? Porque a gente não ouve desde a primeira. Deus precisa repetir porque nós não escutamos na primeira vez. Às vezes, irmãos, a gente até pensa assim: Meu Deus, o pregador está tá repetindo, está sendo repetitivo. Mas, irmãos, se Deus precisa repetir repetir a segunda vez ou a terceira vez, é porque você não ouviu na primeira. Mas graças a Deus que Deus Ele não desiste facilmente e Deus Ele está sempre repetindo. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa nessa noite. Você sabe o que que vai fazer a diferença na sua vida? A diferença na sua vida não é nada além de ouvir a voz de Deus. Nós falamos sobre isso lá no domingo de manhã. Você sabe qual é a coisa mais importante da sua vida? E é o que vai fazer todo sentido. De repente você é adolescente, você é júnior, você é jovem, você já é um homem casado, um marido, uma esposa. De repente você já é mais experiente ou menos, não importa. Mas, de repente, você vem no culto aqui e você pensa, pô, cara, não, não, não faz diferença na minha vida. Sabe, eu vou no culto de quarto, eu vou no culto de domingo, mas parece que nada muda. Nada muda lá na minha família, nada muda nas minhas finanças. Eu continuo pobre, eu continuo passando dificuldade, meu casamento continua o mesmo. Parece que eu também continuo o mesmo. E, às vezes, eu até escuto o pastor falando, 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 mas... Sei lá, nada dessa coisa toda faz sentido para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque você não está se interessando em, de fato, ouvir aquilo que está sendo dito no culto. Quem leu o livro de Tessalonicenses, não sei se você percebeu, mas Paulo disse assim, vocês estão de parabéns. Sabe por quê? Porque quando nós fomos até Tessalônica pregar o Evangelho para vocês... Vocês nos receberam, e vocês receberam a nossa palavra como palavra de Deus e não de homens, está escrito lá. Quem leu isso aí? Alguém leu isso? Leu lá? Olha o que que Paulo falou. Vocês, Tessalônica, pô, cara, só tem elogio para vocês. Percebeu que Paulo não teve nenhuma correção? Paulo não, não, não brigou com eles? Não teve nada a criticar aquela igreja? Sabe por quê? porque Paulo falou assim, quando nós fomos pregar, vocês receberam o que nós estávamos dizendo, como se o próprio Deus estivesse falando com vocês, vocês estavam assim, cara, isso é palavra de Deus, isso não é palavra de homens, e foi isso que fez toda a diferença naquela igreja de Tessalônica, mas já outras igrejas, Paulo precisou estar sempre corrigindo e falou, nossa, vocês são muito carnais, vocês ouvem, 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 na verdade vocês já ouvem há tanto tempo que vocês já eram para ser mestres. Mas vocês se fizeram tardios em ouvir. Então, irmãos, a coisa mais importante para quem quer crescer espiritualmente é ouvir. Deixa eu te perguntar aqui, olha aqui para mim. Qual é a coisa mais importante para a Júlia, para a Júlia crescer saudável, qual é? Hã? Ô gente, quem está aí diz amém. Qual é a coisa mais importante para a Júlia crescer? É o quê? Leite. leite. Qual é a coisa mais importante para o Noah crescer? Mas quem? Tem algum neném aqui mais? A Hana. A já está ali, ó, se alimentando. Qual é a coisa mais importante para um neném crescer? É o? Leite. leite. E se o neném não bebe leite, o que acontece com ele? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. ó. Irmãos gêmeos, Hannah e Zion. Tem um dos dois que é maior do que o outro? saia maior sai um mama mais mais fomear ele come mais do que ela não come mas eles não são gêmeos não são filhos do mesmo pai filhos filhos do mesmo pai né com certeza né não tem como né cara não tem. é só olhar né é só olhar tô brincando você olha você fala não, não tem como né é igual a júlia Júlia não precisa de DNA não que precisasse né nem com nem com o paulo nem com o Douglas, é claro né mas você olha assim você fala meu Deus o dedinho da júlia já depois você olha se você está curioso você pede o Douglas para mostrar o dedo o dedão dele aí você pede aí você pede a Gisele para mostrar o dedão da júlia você vai falar é é filho é filho com certeza isabela também né olha lá depois você olha o dedinho tá vendo já veio com a marca, irmão. Entendeu? A marca do usar, a gente não vai comentar nada sobre isso. <risos> Mas, irmãos, filhos de um mesmo pai, gêmeos, nasceram juntos no mesmo dia. Mas por que que, de repente, um, um cresce mais do que o outro? Porque um come mais do que o outro. Irmãos, qual é o leite do crente? Qual é o alimento do crente? É ouvir a palavra. Irmãos, o crente não come pela boca, o crente come pelo ouvido. <risos> não é verdade? O crente se alimenta pelo ouvido, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo... Quanto mais você ouve a palavra de Deus e quanto mais você ouve Deus falar com você, mais fé você... E quanto menos você ouve a palavra, quanto mais você presta atenção na palavra, quanto mais você se atenta à palavra, menos fé você... Quem lembra do último culto aí? Hoje é quarta, o último culto foi? Qual foi o texto que foi usado no domingo aqui? Quem lembra? Levanta o dedo, deixa eu ver. Olha, vocês estão de parabéns, hein? Alguém Alguém lembra o texto que foi lido? <risos> Ninguém? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que está escrito O quê? orais e sem? E quem lembra qual foi o, o personagem, pelo menos, o livro do culto de quarta-feira passada? Quem lembra? Quem lembra quem pregou? Olha, vocês estão de parabéns, hein? Milena que pregou. E qual o texto que ela leu? Qual a passagem? Qual o personagem bíblico que ela falou? Esther. Esther. Livro de? Esther. Livro de Esther. E quem lembra no domingo qual foi a palavra pregada? aí peguei pesado, né? Mas pastor Carlinhos que pregou, exatamente, ele falou sobre paixão, quem estava aí na conferência viu, né? Irmãos, olha, por que, que eu estou te fazendo essa questão? Porque o tema da nossa palavra hoje é ouvir, guardar e praticar. Irmãos, se você não ouve o que está sendo dito aqui, se o que eu estou falando aqui, se eu te perguntar agora, o que eu acabei de falar e você falar, eu me distraí, você já perdeu. Você precisa ouvir, mas depois de ouvir, você precisa sair daqui e guardar o que foi pregado hoje. É por isso que eu estou te lembrando, irmãos, o que foi pregado no domingo, orais sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. 5, 17 e eu estou desde domingo pensando naquela palavra, por isso que eu sei o que eu fui pregado, e eu sei o que foi pregado na quarta, porque eu tenho pensado, o tema da palavra da Milena foi, os seus problemas vão se tornarem testemunhos, e eu preciso guardar isso, porque quando o problema vier, eu preciso me lembrar, meu Deus, eu ouvi uma palavra, que os meus problemas vão se tornarem testemunhos, assim como Esther, assim como aconteceu com ela, e eu preciso me lembrar que eu tenho que orar sem cessar porque o pastor Rodrigo pregou no domingo sobre isso e é de fato isso que vai trazer crescimento para a minha vida quando eu ouço, guardo e pratico fala comigo assim ouvir, ouvir de novo ouvir, ouvir guardar, guardar e praticar irmão, sabe o que vai fazer a diferença na gente aqui? nós somos uma família de muitos filhos tem um filho aqui, um filho aqui todos nós nascemos do mesmo pai o que vai fazer a diferença não é o tempo de igreja. O que vai fazer a diferença é o quanto você está se esforçando. Você está aí sentado, você tem que ficar com a sua mente assim, ó, se esforçando, se esforçando para prestar atenção, para ouvir com atenção a palavra que está sendo pregada. Deuteronômio capítulo 28. Deixa eu te mostrar o que vai acontecer com você se você ouvir a palavra. Deuteronômio 28, no verso 1 em diante, Giovanna. O Senhor disse assim, e será, pois, que se, o quê? Se o quê? Ouvires. Ouvires. Deus está dizendo, será, pois, que se você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, vamos lá, Douglas, vem cá. Vem cá. Irmãos, olha, o Douglas, o Douglas hoje é a bênção, vou dar essa colher de chá para ele. O Douglas é a bênção, vira para lá, Douglas. Douglas, é a bênção, para cá, Irmãos, a maioria dos crentes hoje, eles estão atrás da bênção. Eles estão procurando a bênção, eles estão buscando a bênção, eles estão correndo atrás da bênção. Mas, irmãos, a bênção anda mais rápido do que a maioria dos crentes. Irmãos, eu vou te falar, a bênção, ela, você nunca vai alcançar a bênção. Porque sempre que você está atrás da benção, a benção sempre anda mais rápido que você. Você está sempre um passo atrás da benção, você está sempre buscando a benção. E você está falando, ô oh, Deus, me abençoa, Deus. Posso te falar uma coisa? Deus não precisa te abençoar, irmãos. Se você está buscando a benção, você está atrás dela e você está um passo atrás. Porque Deus não precisa te abençoar. Fala assim comigo, Deus... Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, Deus não precisa te abençoar. Você está correndo atrás da benção? Você está precisando de benção? A benção não te alcança nunca? Esse é, esse é o teu negócio? A, você não consegue? Quanto mais você se esforça, mais a benção corre de você? A benção parece o zamboate. Mas é porque você está do lugar errado. A Bíblia diz assim, ó, a benção, ó, vem para cá a benção, eu estou no lugar certo, rapaz. A Bíblia diz assim, se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus, a Bíblia diz que todas essas, te cansaram. então irmãos, a bênção ela está vindo atrás de mim, ó. aonde eu ando irmão, se eu estou no trabalho a bênção está vindo atrás de mim, se eu estou andando a bênção está vindo atrás de mim, se eu preciso de um trabalho a bênção vem atrás de mim cara, eu não estou precisando de bênção, porque irmãos é a bênção que está precisando de mim, é a bênção que está tentando me alcançar. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Vai lá, bênção. Pode ir, eu te libero. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. O crente menino, ele está correndo atrás da bênção, mas o crente maduro, ele está correndo atrás de ouvir a voz do Senhor teu Deus. E ele sabe que a bênção vai alcançar Ele, a Bíblia diz o seguinte, olha, todas essas bênçãos te alcançarão quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, sabe por quê, irmãos, que tem muita coisa que não acontece na tua vida? Porque você não está ouvindo Deus falar, você não está se preocupando, você não está esforçando para ouvir a Deus, você não está se esforçando você não está praticando aquilo que a Bíblia diz, às vezes a gente fala de dízimo, de oferta, de fidelidade a Deus, mas, ah, mas pastor, mas isso é tão difícil, irmão, então corre atrás da bênção, é difícil, é duro, não dá, não dá para fazer, não dá para ouvir a voz de Deus, não dá para obedecer, não tem problema, eu não vou ficar chateado contigo, mas você vai ficar correndo atrás da bênção a sua vida inteira, mas quando você fala assim, Senhor é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor está dizendo, essa é a tua voz, eu vou obedecer, é isso que o Senhor está mandando, eu vou obedecer, e a partir do momento em que eu obedeço, irmãos eu não preciso me preocupar, porque eu, eu a Bíblia garante que tudo vai dar certo a Bíblia diz aqui, ó, tem uma, uma série de versículos, que diz assim, o Senhor fará abundar os teus bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, o Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu, te dará chuva, a tua terra no seu tempo, para abençoar as obras das tuas mãos, você emprestará muita gente, porém não tomará emprestado, se não se desviares das palavras do Senhor, ouvir, a voz do Senhor, e obedecer, o Senhor vai te abençoar, você crê em Deus? Você crê que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra? Então, irmãos, eu vou te falar, se tem alguma coisa errada, está entre nós e Ele, não entre Ele e nós, quem concorda comigo? Sabe o que Deus disse para Josué? Deus disse para Josué assim, Josué, esforça-te, e tenha muito bom ânimo, para quê? para ler o livro da lei, e meditar continuamente, se esforça para fazer tudo o que está escrito, porque se você colocar em prática tudo aquilo que está escrito, você prudentemente te conduzirás, e você prosperará em todas as coisas, palavra, sabe o que Deus disse a Davi, salmo do capítulo 1, diz assim, aquele que tenha seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite, esse homem, essa mulher, será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá seu fruto ao seu tempo, e tudo o que fizer prosperará, irmãos, ou eu estou mentindo, ou a Bíblia não está certa, ou a gente que não está colocando a palavra de Deus em prática, sim ou não irmãos? Porque a Bíblia diz que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, tendo cuidado de obedecer os mandamentos do Senhor, tudo o que fizer prosperará. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade envolve a sua família, envolve o seu casamento. Prosperidade envolve o dinheiro, envolve a sua empresa, envolve o seu trabalho. Então todas as áreas da sua vida que não estão prosperando, é porque nós não estamos ouvindo a voz do Senhor. Sabe, irmão, a gente precisa vir na igreja para ouvir a voz do Senhor, a gente precisa abrir a nossa Bíblia e ler, para ouvir a voz do Senhor, a gente precisa orar, para ouvir a voz do Senhor, para que tudo possa dar certo na nossa vida, quem está entendendo essa palavra diz amém. amém, abra sua Bíblia no livro de Mateus no capítulo 13, Mateus 13, Mateus 13, Mateus 13, estou em Marcos, Mateus, Mateus 13, irmãos, olha, você está com a sua Bíblia aí ou não? Você tem que vir para a igreja com a Bíblia, irmão. Pelo menos no celular, né? Você tem que vir para a igreja de preferência com papel e caneta. Ah, pastor, mas eu não consigo guardar nada da Bíblia, irmão. Tudo que é importante você guarda. Guarda ou não guarda? Quem sabe a senha do cartão de crédito aí? Deixa eu ver. Ah, tá vendo? vendo? Quem sabe o CPF de cabeça aí, deixa eu ver. Ó, alguns sabem. Seu telefone de cabeça, pelo menos, você sabe. <risos> a data de casamento, quem sabe aí? Meu Deus, é importante, hein? Ó, pô, levanta a mão aí, Anderson, meu Deus. Que isso, gente? Irmãos, tudo que é importante a gente anota. Tudo que a gente quer lembrar depois a gente anota, sim ou não? Tudo que é importante a gente anota para não esquecer. E tudo que é importante a gente se esforça para não esquecer. Mas aí a gente diz, não, a Bíblia eu não, não, não gosto de anotar. Não, eu não consigo guardar a, a palavra de Deus. Mas, irmãos, tudo que é importante a gente se esforça para aprender. Alguém dá um... Aí do lado aí, por favor. Obrigado. Isso. Isso. Não vou falar nomes, não. Isso. Mateus capítulo 13... Verso 9. Você sabia que na época de Jesus, Jesus pregava e nem todo mundo ouvia? Sabia disso, irmão? Que desde aquela época, Jesus falava, 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 falava e nem todo mundo escutava. Por isso Jesus disse assim em Mateus capítulo 13, no verso 9. Fala-se comigo, ouvir, ouvir. guardar, e praticar. Mateus 13, 9. Olha o que, que diz aí. Se você não está com a Bíblia, lê aqui, irmãos, olha. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Quem tem ouvido para ouvir aí? Você está ouvindo? Tem certeza? Tá bom. E Jesus disse assim. E acercando-se dele os discípulos disseram por que falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem até aquilo que tem será tirado, por isso eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Meu Deus! Nós temos aqui umas 50 pessoas. Quantas daqui estão ouvindo e não estão escutando? E daquelas que estão escutando, quantas estão escutando e compreendendo? Sabe, irmãos, presta atenção aqui. Sabe qual é a diferença de um discípulo de Jesus para a multidão? É porque quando Jesus pregava, a multidão ela não se interessava em entender. Ela escutava Paulo, a multidão ouvia a Bárbara, mas aí ele falava assim: Cara, eu não entendi nada que Jesus falou. Jesus falou um negócio de semente, que joga semente para lá, joga semente para cá, e pedra, e olha, tu entendeu alguma coisa que Jesus falou? Rapaz, eu vim nesse culto hoje, fiquei lá até nove horas, mas sinceramente eu não entendi nada do que foi falado, mas tudo bem para mim tudo bem, não tem problema, o importante é que eu fui, eu estava lá, aí os discípulos, eles escutavam Anderson, a mesma palavra, a mesma pregação, e eles também não escutavam, não entendiam, a multidão não entendia, os discípulos também não, só que tinha uma diferença, acabava o culto, os discípulos falavam assim, Jesus vem cá, vem cá, eu não entendi, o senhor tem como me explicar aquela palavra? Sabe aquilo que o senhor falou sobre o negócio da semente, cai na pedra? Jesus, eu não entendi, mas eu estou muito interessado naquilo que o senhor está dizendo. Senhor, eu não estou entendendo essa palavra, hoje o que o senhor pregou hoje, o pessoal que estava do meu lado, eles também não entenderam, mas eles foram embora satisfeitos em não entender. Mas Jesus, eu não estou satisfeito em não entender, porque eu quero entender o que o senhor está dizendo. Então me explica Jesus, o senhor pode tirar um tempinho para me escutar? Aí Jesus disse assim para eles, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Sabe por quê? Porque vocês têm ouvidos para ouvir. Vocês têm interesse na palavra de Deus. Mas esse povo, eles não têm interesse, então até o que eles têm vai ser tirado. Mas vocês, por causa do interesse de vocês... Vocês têm e vão ter a cada dia mais. O Pai vai revelar mais e mais e mais mistérios para vocês, porque vocês estão interessados. Então, irmãos, o que faz a diferença em um discípulo, em uma pessoa da multidão, é o interesse na Palavra de Deus. É o interesse em ler a Palavra de Deus, sabe, irmãos? Às vezes você fala assim, pastor, eu não tenho ânimo de ler a Palavra de Deus. Eu entendo, irmão. Porque ler a palavra de Deus faz parte de uma grande batalha espiritual. É ou não é, irmão? Quem concorda comigo? Quem aí assiste um jogo de futebol inteiro sem cochilar? Tirando do Flamengo, né? Porque do Flamengo deu até para dormir, né? Porque Estou brincando que eu não assisti, gente. Nem assisti, estou só pilhando aqui. Uns flamenguistas aí. Deu para fazer raiva? Mas, irmãos, a gente assiste um jogo de futebol inteiro sem dormir. Do Vasco, né? do Fluminense... Do Vasco dorme? Dorme? Dá para dormir, né? A gente, a, a gente assiste, irmãos, um filme de uma hora e meia sem dormir. Alguns, né? Alguns. A gente assiste uma série sem dormir. Se bobear, a gente maratona uma série sem dormir. É ou não é, irmão. Não, é verdade, moço. isso daqui não é pecado, não, não estou, tô... ah, pecador, não, irmão, é verdade, eu já contei aqui uma vez, né, uma vez que eu estava na sala, e aí eu estava tentando orar, naquele dia tentando orar, tentando ler a Bíblia, e eu estava lendo a Bíblia, e puf, caí na cabeça em cima da Bíblia, e caía, meu Deus, e aí, aí eu falei com Deus, eu falei, Deus, não tem como, Jesus, você ouviu, né, me perdoa, eu vou dormir, aí fui para o quarto. Cheguei no quarto, a televisão estava ligada. Quando eu deitei, o zoião é regalado. O filme, irmão, foi até o final. Viu o filme até o final. Quando o filme estava terminando, eu falei, o quê? Cara, eu passei uma hora assistindo esse filme aqui. E o sono? O bendito sem vergonha do sono? Cadê? Não tem. Ah, é? Então eu vou levantar e vou orar, só de raiva. Naquele dia eu levantei e fui orar, só de raiva, só para. Toma, carne. <risos> Não é sempre que acontece, hein, irmãos. Às vezes eu durmo mesmo. Mas irmãos, é assim ou não é? A gente tô com insônia. Irmãos, parece que a Bíblia é um remédio para insônia. Estou com insônia. Aí tu pega para ler a Bíblia. Mas é por quê, irmãos? Porque há uma grande batalha espiritual. A batalha espiritual no culto. Você sabe que na hora da palavra há uma grande batalha espiritual. Eu sei que às vezes eu sou chato, mas não sou tão chato assim, irmão, porque às vezes, irmão, na hora da palavra dá um sono, dá ou não dá, irmão? É ou não é? Já passou por isso? Você está bem, aí na hora da palavra dá um cansaço, dá um sono, dá uma distração, dá uma dor no corpo, dá um peso, mas é porque, irmão, você não está vendo... Mas tem batalha espiritual, tem demônios, tem o tem um mundo espiritual tentando te impedir de ouvir a palavra para que você não ouça, não receba, não se interesse. E é por isso que você não consegue ler a Bíblia. Porque, irmão, se você ler a Bíblia, você vai ouvir a voz de Deus. E se você ouvir a voz de Deus e guardar a palavra de Deus, eu vou te dizer, a tua vida vai mudar. Fala com esse irmão que está do seu lado, fala assim, meu irmão... É por isso que você não consegue ler a Bíblia. É por isso, irmão. Ah, pastor, eu estou desanimado de ler a Bíblia. É verdade, irmãos, é porque o diabo não quer que você leia. Ah, pastor, eu estou com sono, não consigo entender a Bíblia. Irmãos, olha, se você lê a Bíblia e não entende, aqui, ó, olha aqui para mim. Se você lê a Bíblia e não entende, sabe qual é o melhor conselho que eu posso te dar? Continua lendo. Vai embora. Ah pastor, mas eu não estou entendendo nada, continua, só continua. Continua lendo que uma hora, eu te garanto, uma hora a luz vai acender dentro de você, e você vai começar a entender a Bíblia, porque ela é viva. A Bíblia não é um livro de matemática, a Bíblia não é um livro de física, que você nunca vai entender. A Bíblia é viva, ela vai se comunicar com você, ela vai falar contigo, ela vai te fortalecer. Então Jesus... Sim, meus irmãos, olha, Mateus 13, 14, quem está aí diz amém. amém, e neles se cumpre a palavra de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não persevereis, porque o coração desse povo está endurecido, eles ouviram de mal grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure, mas bem aventurados os seus olhos porque veem, e bem aventurados os seus ouvidos porque ouvem, bem-aventurado o seu ouvido que você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, bem-aventurado você que ouve a voz de Deus quando você ora, bem-aventurado você que lê a sua Bíblia buscando ouvir Deus falar com você, bem-aventurado é você que está buscando conhecer e ouvir a Deus, mas irmãos eu vou te falar, mal-aventurado é você que não está buscando ouvir Deus falar, porque Deus não vai se revelar a você, mas eu te digo nessa noite, você é bem-aventurado, amém? Quem quer ouvir Deus falar aí? Irmãos, olha aqui para mim. Olha aqui um minuto para mim. Como seu pastor, a coisa mais importante do meu ministério para com você, o que eu melhor posso fazer para servir você, e o meu maior desejo, é que você conheça a Deus, é que você ore. Você está orando na sua casa? Você está buscando a Deus lá na sua casa? Você está lendo a sua Bíblia? Pastor, não estou orando, não estou lendo. O que eu faço? Vou embora da igreja? Não, continua vindo. Só continua vindo, que uma hora vai entrar. Uma hora você vai despertar. Mas eu quero hoje, já que você está aqui hoje, olha aqui para mim, nos meus olhos castanhos, que poderiam ser verdes, mas, né, minha mãe não... <risos> não conheceu nenhum ouro, louro de olho azul de olho verde assim né, fazer o quê? mas olha aqui pra mim eu quero te encorajar hoje olha vamos fazer um desafio você que nunca leu a bíblia que tal começar a ler a sua bíblia você que não tem lido a bíblia que tal começar a ler irmãos hein? que tal começar hoje Pegar a sua Bíblia em casa e falar, Deus, esse negócio é real mesmo? Você sabe qual é? Deixa eu te falar aqui, olha aqui para mim. Você sabe qual o desafio que Deus mais gosta? Você sabe o que Deus mais ama? É quando alguém chega e questiona Ele. E fala assim, isso é verdade mesmo? Você tem coragem, irmão? Hein? Você tem coragem de fazer isso? De falar assim, Deus, aquele barbudo magrelo lá, ele estava falando que se eu te ouvir, tudo na minha vida vai mudar, mas eu nunca te ouvi. O senhor fala mesmo? Então se o senhor fala, vem, fala comigo então, vem. O senhor é real mesmo? Porque eu quero saber, o senhor é Deus mesmo? Se, se é real isso tudo que está falando aí lá na igreja lá, eu quero te conhecer. Faz isso se você tem coragem, você é macho mesmo? <risos> você é macho mesmo? Então faz se você tem coragem. Se tranca dentro do seu quarto, pega a sua Bíblia e fala assim, Deus, é, é mesmo? Isso é de verdade mesmo? Então eu quero te conhecer. Irmão, deixa eu te contar uma experiência. Ontem eu estava lá em casa sozinho e eu estava almoçando. Estava com um prato de comida na mão comendo. Fazia tempo que não acontecia isso. Fazia tempo que Deus não me tirava da comida. Ontem eu estava comendo. Irmãos, e aconteceu uma coisa que me entristeceu. E aí eu falei com Deus e... Tipo, falei com ele, amém, glória a Deus, encerrei, comecei a comer, meu amigo, Jesus entrou naquele lugar, eu só lembro de estar com o um prato na comida na mão e a outra mão levantada e lágrima, e lágrima, e lágrima, e lágrima, eu não sabia se eu comia, mas não dava para comer, irmão, como que eu ia parar, como que eu ia deixar aquela presença maravilhosa para comer, Irmãos, a comida perdeu, perdi a fome, perdeu o sentido comer. Eu larguei o prato de lado, irmãos, e fiquei lá adorando a Jesus e falando para Jesus, eu te amo tanto, eu quero ir para o céu, Jesus, eu quero te ver. Eu não te vi, mas eu vou te ver, Jesus, eu te amo. Eu fiquei imaginando se a Carla e a Catherine chegassem e falaram, meu Deus, o que está acontecendo aqui? irmão Jesus é real, a palavra de Deus ela é tão, tão, tão poderosa, mas você precisa experimentar meu irmão, jovem, adolescente, se você quer ter uma vida diferente, se você quer ter um futuro brilhante, se você quer ter uma família abençoada, um casamento abençoado, se você quer ter filhos abençoados, se você quer ir para o céu, irmão, você tem que pegar a sua Bíblia e começar a experimentar esse pão aqui, irmão. Esse pão aqui é melhor do que pão francês, esse pão aqui é melhor do que comida, esse pão aqui é melhor do que qualquer prazer desse mundo. É ouvir Jesus falar com você, meu irmão, mas isso que eu estou falando, de repente você está me ouvindo, você está falando, ai cara, isso é loucura, é loucura, irmão, enquanto você não experimentar, é loucura. Mas eu tô te falando, experimenta. Acho que tinha até uma propaganda assim, né? Experimenta. <risos> Mas não era coisa boa, não, irmão. Mas essa daqui eu tô te falando, experimenta. Abra sua vida comigo no livro de Tiago. Livro de Tiago. Tiaguinho para os mais íntimos. Tá íntimo mesmo do homem, hein, cara. Chamando até de Tiaguinho. Livro de Tiago, capítulo 1. Oh meu Deus, no verso 21, Oh Jesus, aleluia, irmãos eu quero te desafiar nessa noite, você conhecer a Jesus pessoalmente, eu quero te desafiar, você começar a orar, mas não orar igual, oh irmão, não é uma reza, qual a diferença pastor, de rezar para orar, é que rezar é uma repetição infundada, sem, sabe? Sem, sem sentido, sem sentimento, sem pessoalidade. Orar é falar com alguém que está te ouvindo. Ler a Bíblia, querido. Tiago, capítulo 1, no verso 21. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tiago 1, 21 diz assim, Pelo que rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, recebam com mansidão a palavra que em vós está sendo enxertada, a cada culto, a cada semana, a qual pode salvar as vossas almas, preste atenção aqui, não é quem fala, é quem recebe, a questão não sou eu que estou falando, pode ser aqui uma criança, um adolescente, Pode ser qualquer um de vocês aqui pregando, pode ser qualquer pessoa pregando, pode ser um pastor famoso pregando, ou uma criança pregando, mas a questão é, você está recebendo com mansidão a palavra que está sendo enxertada em você a cada dia? E o apóstolo Tiago diz assim, no verso 22, quem está comigo diz amém. E sejam cumpridores da palavra praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não é praticante, ele se assemeia a um varão, que se olha no espelho o seu rosto natural, porque contempla-se a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de quem era, mas aquele porém, que se atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, ah irmão, peraí, 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 fala comigo assim, ouvinte esquecido, ouvinte esquecido. fala de novo, ouvinte esquecido. ouvinte esquecido, eu sei que você não gosta disso, mas pergunta para esse irmão que está do seu Pergunta assim, você é um ouvinte esquecido? Sim ou não? Ó, oh, teve poucos sim, tá? Você é um ouvinte esquecido da palavra sim ou não? Tá vendo? Você, eu sei que você tá com medo, você tá com medo de me perguntar lá fora. Não, porque se eu falar que sim, o pastor me perguntar lá fora... E aí, irmão? A Bíblia diz, não seja um ouvinte esquecido. E quantos aqui estão dizendo, é, pastor, eu sou um ouvinte esquecido da palavra. Ele diz assim, olha, preste atenção, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Vou pegar pesado aqui agora, olha para mim você é um ouvinte esquecido você não vai ser bem aventurado nas suas obras você não vai ser bem aventurado naquilo que você fizer se, se você responder pastor eu não sou ouvinte esquecido não, eu ouço eu guardo, eu sou praticante então eu te garanto você será bem aventurado nos seus feitos, ou seja em tudo que você fizer você vai ser bem aventurado Agora, pastor, eu sou um ouvinte esquecido. Não tem bem-aventurado em tudo que você fizer. Quem está entendendo aí nessa noite? Irmãos, olha aqui para mim, para nós encerrarmos. O que, que eu quero te encorajar essa noite? Você tem que passar de ouvinte esquecido para aquele que se atenta, se esforça para ouvir, guardar e praticar se você mudar, e se daqui a, um, a três meses eu falar sobre isso de novo e eu te perguntar, você é um ouvinte esquecido? E a igreja responder: não! Aí eu vou falar, cara, essa é uma igreja que vai ser bem-aventurada em tudo. Não porque eu estou falando, mas porque a Bíblia está dizendo. Então, irmãos, a decisão é nossa. E minha? Está aqui a Bíblia. A palavra está sendo pregada. A Bíblia está na minha mão. Se eu me esforçar para ler, aprender, guardar e praticar, eu, João, eu vou ser bem-aventurado em tudo que eu fizer, do contrário, Deus não tem compromisso comigo, amém? Se coloca de pé no seu lugar.